0: ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eso fue como un, un, una semblanza, un panorama general. ¿Qué le parece si hacemos una oración antes de comenzar? Sí, orar es hablar con Dios. Señor, gracias en esta noche queremos darte por habernos permitido estar aquí a gusto, compartiendo, conociendo gente nueva, platicando, eh, comiendo. Gracias, Señor, gracias por cada pareja que nos visita por primera vez. Gracias por las parejas que nos visitan nuevamente. Por favor, habla a nuestras vidas. Yo te pido que me ayudes a exponer de la mejor manera posible el mensaje de hoy. Ayúdame, por favor, Señor. Yo sin ti no lo puedo hacer. Te pido que abras nuestro entendimiento y te pido sobre todo, Señor, te pedimos juntos que quites las barreras que nosotros traemos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, abre nuestro entendimiento, por favor. Oramos juntos, Señor. Amén. De la rutina al romance. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Hace algunos meses tuvimos la primera parte, hoy vamos a concluir esta segunda parte. Uh, si Dios nos lo permite, el pro, eh, una vez que estemos ubicados por allá, queremos tener de tres a cuatro reuniones al año. No nada más eh, dos al año o una, no. Queremos tener de tres a cuatro reuniones y también vamos a comenzar a hacer conferencias para papás. ¿sí? Hace tiempo que nos damos conferencias para papás. Y este, vamos, a, vamos a trabajar en ello también, ¿ok? Muy bien, si me ayuda haciendo silencio, por favor. este, uh, Si me ayudan, Esteban, allá en el pasillo a no platicar mucho, por favor, si eres tan amable. Esteban, no seas malo, ¿puedes hablarle a los muchachos que nos ayudaron a servir? Vengan poquito, yo quiero que, que queremos saludarlos. Son jóvenes de la iglesia que este que deciden venir y pasar tiempo y ayudarnos a servir este, a mí me da mucho mucho sentimiento porque son chavos oye viernes en la noche podrían estar en cualquier parte ellos aprendieron a estar aquí porque Dios ha ido cambiando sus vidas algunos de ellos predican sirven aquí en la iglesia vénganse pásenle para acá para enfrente y son poquitos ¿eh? falta alguien más ¿no? pero bueno le damos un aplauso a Dios por la vida de ellos Uh, algunos de ellos este, pues, está, están ya en sus carreras, pues Arlet es la más chiquita, está bien pollita. Este, uh, otros jóvenes están aquí presentes, pero ya vienen con pareja. Pónganse de pie los jóvenes que vienen en pareja, por favor, ¿ahí dónde están? Por favor, por favor, no sean chiviados. Ok, muy bienvenidos. Muy bien chicos, gracias, pueden pasar a su lugar. Gracias, jóvenes. Muy amables. Dios los bendiga mucho. Uh, muy bien, entonces vamos a comenzar. Le voy a pedir una, la, la más importante de las reglas es a veces cuando yo puedo estar hablando. Yo me acuerdo una de las veces que fui a escuchar una predicación con mi pastor Julián Ibarra. Era la primera vez que yo iba y me acuerdo que él decía: ¿por qué tu papá tiene que decirte las cosas tres veces? No, no seas así. No tiene por qué decirte las tres veces. Haz caso a la primera. Me acuerdo que él predicó una vez. Algo así parecido era. Y yo decía, pues sí, pero ando cansado. Y, y, em, y empezó un diálogo con el predicador, solo que él no sabía. Y luego decía otra cosa. No, pues sí, pero yo no puedo. Así estuve toda la predicación. Entonces, al final de cuentas, dije, pues bueno, vine a alegar o vine a aprender. Entonces, yo le sugiero que en lo que vaya hablando es que una persona me dijo hace tiempo... Fíjese que cuando usted dijo, Dios quiere que perdones, sí, pues qué fácil, no sabe con quién vivo. O sea, entonces a veces hacemos cosas, eh, estamos en realidad haciendo un diálogo de, no, de nuestra parte aferrada, que no quiere aprender ni crecer, y entonces la predicación se va a como oír cualquier, no sé, un meme o cualquier cosa que no te va a ayudar. Yo, yo le sugiero que, que tenga en cuenta eso. Y algunas reglas importantes. No se enfoque en los errores de su pareja. Nosotros no jugamos aquí a exhibir a nuestra pareja. Hay muchas formas de hacerlo. O sea, no esté escuchando el tema. Ay, gordo, eso va para ti. No, hombre. Este, o a veces el hombre dice, habla, señor. ¿No está ella? O se hacen expresiones que no ayudan. Así como, oh. O yo no le dije nada. ¿eh? Sol, mira coincidencia, no, no, no juegue eso porque a veces, porque se exhibe a su pareja, ¿sí? Nunca es bueno exhibir con nadie, ni con la familia, ni con amigos, nunca exhiba los errores de su pareja, eso no ayuda, eso daña mucho, además, eh, usted no es perfecto y aunque lo fuera, no ayuda a exhibir, ¿sale? Uh, segunda regla, Dios dice que el sabio se enfoca en sus propios errores, Tómelo las cosas para usted, o sea, lo que a usted le toca, ¿ok? Uh, la vez pasada hablé mucho acerca de los que, lo, lo que los hombres tienen que hacer. Entonces, hoy voy a hablar un poco más de lo que la mujer tiene que hacer. Así es que, si usted no vino la pasada, yo no tengo la culpa, mujer. ¿Sale? Este, por ahí, ¿se grabó la predicación anterior, Carlos? Sí, se grabó. Carlos, que está en cabina, este puede pedir la predicación de la vez pasada y él se lo puede mandar este, de alguna forma. ¿O está en Spotify? Está en YouTube, Este con este mismo tema. De la rutina al romance. Ah... Uh, muy bien. Otro punto, no le dé codazos, o sea, no, no, no a verlo, o sea, cuando diga algo, por ejemplo, este, ahorita voy a acomodar el closet y no pasa, o sea, no haga eso porque lo que estás haciendo, aunque suena broma y, y, y todo, en realidad en el fondo varias personas ven eso y a tu pareja le da mucha vergüenza eso. ¿Sí me explico? Este, no haga expresiones que exhiban a su pareja, ¿sí? <ríe> Hay muchos tipos de expresiones. Uy, mija, perdón. Ay, ay, ay. Vente, mija, vente. vente. Yo te consuelo. O sea, pastor, la descalabró todo el tema. No, no, no haga cosas así. Este, ¿Dónde están los curitas, pastor? Es que mi esposo necesita uno. No, no haga eso. Este, eso no ayuda, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien. Este, nosotros no somos una secta, no lucramos con la fe, yo tengo un trabajo, tengo un negocio, un taller de torno, es más, aquí está en la esquina de la iglesia, este, uh, no criticamos ninguna religión, no lucramos, no somos una secta, somos personas cristianas que nos basamos a lo que la Biblia dice de una forma práctica, a eso, a eso nos dedicamos, a transformar corazones, ¿ok? ¿Amén? Muy bien, eh, estamos viendo entonces el libro de Cantares, el libro de Cantar, Cantar de los Cantares, es un libro escrito para Dios mostrarnos cuál, cómo debe ser la relación entre un hombre y una mujer, desde el noviazgo hasta el matrimonio. Algunos han tratado de espiritualizarlo y llevarlo al punto de pensar que es la relación de Dios como, como novio de la iglesia, pero no, es la relación literal, eh, específica y directa de un hombre y una mujer como Dios lo planeó desde el principio. Entonces, le voy a demostrar cómo ir de la rutina al romance usando los principios bíblicos, se va a sorprender, se va a sorprender. Uh, estamos por cumplir 29 años de casados, no somos un matrimonio perfecto, hemos tenido también luchas, bla, 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 pero una cosa que sí hemos aprendido es cómo sobreponernos de las etapas difíciles, cómo ¿cómo no tener un matrimonio que es una rutina? Entonces, todo lo que le voy a predicar, yo lo he vivido por años con mi esposa. Lo aprendimos. Nos dedicamos, de, después de, de ese tiempo donde nos dimos cuenta que era una teoría en la iglesia, pero saliendo, había cosas, a veces en el carro ya íbamos peleando, saliendo de la iglesia. Eso es incongruente. Nos dedicamos entonces durante varios años a, a aprender, trabajar, estudiar, viajamos para tomar muchas conferencias y nos metimos de lleno a enseñar y bla, bla, bla. Entonces, ahorita usted está llegando a una iglesia que, acaba, que ya pasó por un proceso de 20 años donde puso toda la cimentación, ¿sí? Ya estamos listos para empezar a crecer numéricamente, eh, pero todo ha sido ensayo y error, todo ha sido ensayo y error. Ah, hemos estado experimentando todo eso, entonces, Uh, estamos viendo el libro de cantares capítulo 7 versículo 10 acá lo traigo para que lo vayamos viendo y mire cómo comienza nos quedamos en el verso 9 la vez pasada no no, no voy a repasar porque no me va a alcanzar el tiempo está conmigo muy bien uh, ella ella responde a algo que él dijo en el verso 8 9 y ella dice yo soy de mi amado O sea, ellos eh, ya son novios ya se casaron, aquí, estamos en el capítulo 7, ya tienen una vida de matrimonio, y esto es impactante, cómo ellos mantienen vivo el romance. Muchos hombres dicen, ¿qué es eso de, de, de romance? De eso? Es ridículo, lo siento, no hay nada más ridículo que ese comentario. Dios no dice que eso es ridículo, ¿eh? ¿Por qué tú dirías que es ridículo? Para Dios no es ridículo el romance. Para Dios no es ridículo una cita eh, para para poder hablar de, de cosas que están pendientes entre tú y yo, para Dios, eso no es ridículo Dios de hecho creó el matrimonio para eso, entonces yo soy de mi amado, dice ella y él me busca con pasión uh, ella aquí usa una palabra hebrea que pasión eh, puede, es sinónimo en realidad aquí de, de deseo ¿ok? se comprueba eh, ella usa tres veces esta palabra. Se usa esta palabra tres veces en la Biblia, y esta es una de ellas. En toda la Biblia es cuando se usa esta palabra: es el, la palabra teshuk en el hebreo, y quiere decir una pasión desmedida, un deseo muy profundo. Entonces ella dice: Yo soy de mi amado, y, dice, y él me busca compasión. ¿Me estoy explicando? Muy pronto aprendí que como hombres a veces buscamos a nuestra esposa de una forma que no es muy apasionada. <risa> Estaba mi esposa lavando los platos y yo pasaba ahí. ¡Hola, mi You know. ¡Pah! Y ya, me iba. Pues ella seguía lavando los platos. Y lo... ¿Qué pasó, mi hija? Hasta aquí un día me dijo, oye, pues, ¿por qué me pegas así? Le digo, ah, me gusta, se me antoja, está muy suave. Un hombre se siente hombre. Dar una nalgada a su esposa, lo voy a decir literal. Como que a algunos hombres les gusta o no les gusta. Dice, pero yo no me siento muy bien. Le digo, ¿por qué tú? No, tú no te sientas mal. Eh, te estoy demostrando mi ternura. Te estoy demostrando mi cariño. Dice, no, no, qué ternura ni qué nada. O sea, también abrázame. Ah, buen punto abrázame, tómame de la mano. Llega un, moment, llegó un momento donde a mí me pasó, y a muchos hombres les ha pasado, que a veces solo la, la expresión de... O sea, no conocemos la expresión de pasión, la confundimos con algo sexual. No, pasión es mucho más profundo. Pasión es tener un anhelo muy profundo de estar con ella. Y sí en lo sexual, claro, está incluido, pero también estar... Uh, pasar un tiempo con ella, no, no solamente estar con ella, sino estar a fondo, profundamente, sentimentalmente con ella. A veces los últimos años de un matrimonio es estar sentados viendo tele. A veces los últimos años de un matrimonio es estar sentados uh, viendo la vida pasar. Dios no te creó para eso. Yo los animo a que se atrevan a hacer un, un, un borrón y cuenta nueva y averigüen en este 2023. Yo los invito de veras a que experimenta en este 2023 si Dios realmente es real y Él puede transformar un matrimonio y darle un plan y un sentido a tu vida muchos matrimonios se les va la vida de jóvenes o ya grandes jubilados porque o recién casados se les va la vida porque toda su meta está en comprar una casa, ganar dinero y tener hijos, esa es su meta ¿no? hay algo mucho más grande que eso, eso está muy padre pero hay muchas cosas mucho más grandes que eso, entonces a veces la rutina te abraza por todo eso, por los conceptos que tenemos. Ella sabe, esta mujer, ¿sí? La Tsunamita, esta mujer, ella sabe que es la única, por otro lado, ella sabe que es la única que sabe y que puede satisfacer a su esposo. Hay mujeres que se les olvida eso de pronto. El otro lado de la moneda es que la mujer se convierte en una excelente ama de casa, muy buena cocinera. Um, si trabaja, una excelente trabajadora, donde trabaje. Si es mamá, excelente mamá. Pero a veces se olvida de que ella es la única que puede llenar la pasión que él tiene. Y muchas veces el hombre... Uh, necesita más pasión que la mujer, entonces el hombre como no sabe cómo buscarlo y tiene mucha influencia de muchas imágenes y cosas que hay actualmente, eh, a veces lo expresa de una manera equivocada, entonces el hombre tiene que aprender a expresarlo de una manera más, uh, mi esposa me decía algo, me decía, es que primero, o sea no está peleada la ternura con, con, lo, ero, con lo erótico, no está peleado, y yo pensaba que estaba peleando una cosa con otra. Tuve que ir aprendiendo con el tiempo a eso. Uh, y ella también tuvo que aprender que lo erótico no es algo del diablo o es algo malo. Dios, Dios creó el sexo. ¿Sí sabían eso? El autor del sexo es Dios. Sí, no es Hollywood ni es... No, no. El autor del sexo, el creador del, de la sexualidad es Dios. Ah... Uh, Solo que se ha pervertido y, y, y solo queda en, en, en puro instinto. No lleva algo más. Entonces, cuando se, se complementan ambas cosas es todo muy, muy diferente. Entonces, mujeres, tú eres la única, usted es la única que, que puede satisfacer a su esposo eh, y hombres. No solamente es buscar a tu esposa en un momento donde quieres tener intimidad. Más bien, durante todo el día o la semana debe de haber una pasión que va emergiendo de diferentes formas, de diferentes maneras, con palabras, con... con... Yo no sé por qué de novios éramos muy, muy ocurrentes. A mí me pasó también. Éramos, o sea, hacíamos cada cosa. Un día yo me peleé con mi esposa de novios en el TEC de Juárez y ella no me, no me quería perdonar. Nos enojamos. Y yo ya le había pedido perdón y no me perdonaba. Y me acuerdo que le dije a un profesor que yo conocía, profesor Torres... Le dije, profe, profe, ¿va al salón tal? Sí, yo sabía que ahí tenía clase Perla. Le dije, ¿le puedo pedir un favor, profe? Y dice, sí, sí, ¿qué pasó? Es que me acabo de pelear con mi esposa hace dos días, con mi esposa, con mi novia, hace dos días. Estaba hablando ya, profe. Y, y, y al profe le gustó el tema. Dice, ¿y qué qué, qué hago? ¿Qué hago? Luego, Puede así como que da clase y luego decir, por cierto, Perla, dice David que lo perdones. Y así, así, en pleno salón. Pues era un profe de esos Petros, Petro, eh, profe, profe Chapoy, profe Chapoy. No, pues llegó el profe y no sé qué y todo. Y, y Perla, perdónelo, ahí está el pobre muchacho llorando y que no sé qué. Y pues ya las, las amigas, ay, cosita. Necesito una amiga que estaba ahí con Perla. Me dijo, ah, estuvo bien padre y que no sé qué. Un día fui, con un, fui a dar una conferencia al TEC de Monterrey uh, de noviazgo. Eh, con los de Mecatrónica y llegué digo cada quien con sus recursos ¿no? este afuera del TEC de Monterrey estaba una caja de trailer afuera enfrente en la banqueta y decía toda la caja tenía una lona gigante de toda la caja del trailer y decía Adriana por favor perdóname te amo mucho quién sé cuánto le habrá o sea papi no seas malo aplástame un trailer ¿no? y ya o sea lo llevó lo puso y puso a hacer la lona gigante pues no supe si lo perdonó pero por lo menos su papá gastó un dineral. No sé si él, ¿verdad? Pero este, o sea, hacíamos muchas cosas. Una vez que te casas, o inclusive en el noviazgo comienza, te haces muy frío y muy seco, muy rutinario. Así que pasa, amiga. Platos de hamburguesa. O tacos. Vale. Uh, Avengers o la segunda guerra mundial. ¿Necaxa o vemos el de los de los este, Bravos de Atlanta? El béisbol capulino Cantinflas. Sea, o sea, y así, o sea, se hace todo muy rutinario. Se pierde esa creatividad. Entonces, una mujer uh, despierta su pasión y su deseo y su cariño y su ternura cuando el hombre sigue conquistándola. Sigue conquistándola. Uh, no, es algo muy importante. Ahora, la mujer comete un error muy grave. El hombre, ya hablé del hombre. La mujer lo que dice es, no, pues mira, o sea, tú conquístame. O sea, tú enamórame. No, no, él necesita también que lo enamores. Él necesita que seas detallista. Él necesita que hagas cosas así diferentes. Este, Entonces, ¿cómo sabes que una pareja, que una pareja está viviendo un romance? Hay varias, varias señales que voy a hablar más adelantito, pero Dios puede restaurar cualquier matrimonio cuando el matrimonio decide que no va a terminar sus últimos años así o ahora que está empezando no va a continuar así ¿sí me explico? Uh, entonces ¿por dónde comenzar? bueno propon nuevas ideas de citas Sí, ahorita lo vamos a ver proponga nuevas ideas de citas Sí, mire Cantares 7.11 dice ven amado mío vayamos a los campos, pasemos la noche entre los azares. O sea, sé que no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿eh? Tú no le vas a decir, amado mío, vayamos por las maquiladoras del Boulevard Independencia o vayamos a la última algodonera que queda en Ciudad Juárez. Uh, tenemos que entender qué, qué es lo que se está diciendo. O sea, La poesía hebrea es fascinante, pero la poesía hebrea tienes que entenderla en todo el contexto de esa época. Uh, en el capítulo 2, por ejemplo, de, de, de Cantares, ella le dice a él, vamos a las aldeas y a los campos perfumados. ¿Qué época es cuando están los campos recién perfumados? ¿Qué época es? Es primavera. ¿sí? Aquí ya se casaron, dos años después de casados aproximadamente. Uh, este texto describe justamente eso. O sea, sigue ella en una primavera con él. No, viejo, pues ya estamos en el invierno tú y yo. O sea Ya, ya, aquí nomás en pantuflas, así, con el frío y, y ya. Vamos allá. No, ¿para pa, pa, qué? Aquí tenemos la tele. Ella quiere sentir que, 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 que la sacan. A veces el hombre no quiere salir, no quiere salir. Llega y ¿dónde está mi precioso? ¿Dónde está mi precioso? El control. ¡Ay, mi precioso! ¡Mi precioso Y lo agarre. ¡Ah! Y ahí está. Los 800 canales. ¡Ay, ¡Oh, mira! Este... Y ella dice, no, no, siga sí, al cine. Mija, mija, está bien lleno. Está bien lleno. Ni palomitas tú no comprar. Y aquí, mira, le regresamos, mira. ¿Ah? O sea, pero es que no es el asunto de solamente salir o estar cómodo. A veces el hombre dice... No, a mí no me gusta. No es el punto si te gusta o no. El punto es, ¿qué quiere ella? Eso te va a enseñar a desprenderte del egoísmo y qué beneficio tienes. Que una vez que usted ya entre en años, no sé, no sé qué edad, ya muy entrado en años, usted ya practicó por varios años cómo quebrar su egoísmo. Porque un viejito egoísta Pobre la mujer que lo cuida, o pobre el hombre que cuida a una, una, una viejita egoísta. ¡Qué complicado! Entonces, lo que hacemos en esta iglesia es, cada semana, cada domingo, cada tema es entrenar cómo quebrar el egoísmo de alguna forma. Eso te va haciendo un papá, una mujer, un hombre, un, eh, un esposo, un hijo, menos egoísta. Te dedicas a dar, te dedicas a complacer a quien está contigo. Entonces... Tal vez a usted no le llama la atención o se le hace rutinario ir a... a, a no sé, este... Pues igual el cine está suave, pero el cine pues está ahí nomás. ¿Me ¿No has pedido de chili y caramelo? Okay. No platicas en el cine. Vaya a un lugar a tomar un café. Un lugar donde pueda platicar. O sea, que no esté ahí... Este, mucha música, y muy, busque un, algún lugar este, de acuerdo a lo que usted pueda, presupuesto, no sé, y vaya a algún lugar, platiquen de, de, es más, si usted batalla para sacar temas, porque una persona me dijo una vez, yo vengo de una terapia, pastor, que no nos ayudó y, y me ayudó mucho esta conferencia, no me acuerdo qué conferencia fue, le digo, y qué te pusieron a hacer en la terapia, dice, es que mi esposo y yo, las pláticas que tenemos son increíblemente superficiales, ya no hablamos de temas profundos, ¿sabe qué los pusieron a hacer? espalda con espalda ella le leía cosas románticas a él y él a ella después de 10 años de casado o sea, perdieron la habilidad de decirse las cosas de frente ya no podían decirse mi amor, te amo eres lo más hermoso que me ha pasado no, porque eso ya no estaba se fue muriendo todo eso eso no es un matrimonio lo siento Dios no creó el matrimonio para eso esos son dos amigos que viven juntos y, y de pronto no sé, se dan un beso no sé, pero eso no es un matrimonio, Dios no creó el matrimonio para eso, entonces en, este, en esta pareja de Cantares 7, sigue la primavera en este matrimonio, Qué fascinante es ver una pareja donde la primavera sigue, a veces se asoman muchas cosas, desde tentaciones, adulterio, trabajo, hijos, compromisos, muchas cosas y, y eso, eso lastima a tu pareja y a veces se normaliza todo eso, Ahorita ya, ya este, se, se están normalizando muchas cosas, pero nadie nunca termina bien cuando no estás en el plan que Dios diseñó originalmente. ¿Me estoy explicando? O sea, nadie ha terminado bien hasta ahorita. Esa es la noticia que les quiero dar. Nadie, es como en, la, en, en Harvard, acaban de descubrir que el 100% de los seres humanos van a morir. Ellos llegaron a esa conclusión. Después de 60 años de estudio, todos vamos a morir. Es la, la última noticia más avanzada de la ciencia. Ok, así igual, eh, nada de eso termina bien. Entonces, la Biblia muestra que la, la atracción, la pasión, no muere. Puede modificarse, sí, con el tiempo, claro. No es lo mismo de 25 años a, a 70 años, no es lo mismo, claro. Pero no debe de morir, debe de crecer, debe de evolucionar. La sociedad dice que sí va muriendo. Dios dice que no. Ah, el noviazgo... Era una época para conocerse, pero después de años, siguen ellos disfrutando, siguen pasando tiempo juntos. Uh, ¿Cómo la primera vez? Esas caras son las que me llaman mucho la atención, justo todas las caras que estoy viendo. Siempre que digo esto, todos tenemos, yo, yo incluido. Adiós. ¡Ah, en serio, o sea, de plano, no, sí, sí, sí se puede. Mucha gente, creo, creo que el 100% o el 99% de las personas hemos llegado a pensar en nuestra sociedad que el matrimonio no, no puede llegar a eso. Le tengo una noticia. Eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. Cuando una pareja va muy acaramelada en un carro y se le empareja otra, 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 otra pareja que van a ser los dos serios, tal vez él dice, mira, están recién casados. Al rato ya se acomodan. Me doy cuenta que a mí no me da miedo hacerme viejo. Lo que me da miedo ahorita, uh, a mí lo que me da miedo es tener una vida rutinaria. Tener un matrimonio rutinario. A mí eso sí me da mucho miedo. Pero en un tiempo no me dio miedo, me acostumbré a eso. Porque tenía mucho trabajo y tenía muchas cosas por hacer. Entonces, yo no quiero tener un matrimonio, estoy seguro que usted tampoco eh, clásico de, de ancianos que nunca profundizaron en su relación estamos muy a tiempo todos no importa la edad que tenga aún si ya es muy mayor no importa puede comenzar a profundizar en su relación pueden hablar de cosas que hace mucho no hablan porque las cosas no salieron bien quién va a empezar a pedir perdón genuinamente ¿Por qué no se comienza a hacer eso a poco quiere morirse en un matrimonio donde estuvo así soportando y sobreviviendo eso no es el plan de dios para tu vida Ahora, tal vez la, la mujer es muy dada a decir, ¿cómo ves, mijo? Vamos a la iglesia, seguimos, tomamos ese 2023 así. No, no, yo no. Y dice, está bien, está bien lo que tú digas. ¿Por qué no empieza usted? La historia típica aquí es que a veces la mujer es la que comienza a venir y el esposo con el tiempo empieza a ver que ella es diferente. No creo que un esposo le prohíba a, a su esposa ir a la iglesia. Sería lo más tonto que pueda haber a una iglesia donde te van a enseñar carácter, paciencia, amor, bla, bla, bla. O sea, sería lo más tonto. Sin embargo, ha sucedido. Pero además, constitucionalmente tiene derecho a ir a una iglesia. Uh, si, si ella te dice, yo sí voy a ir a la iglesia, cuando regrese no le vaya a decir, ay, viene la santurrona, la hermanita. O sea, no, no, no vaya a hacer algo así. Al contrario, o sea, ella está buscando porque ella en realidad quiere tener una mejor vida contigo. Entonces, aproveche eso, ¿sí? Uh, ellos están enamorados, siguen en su primavera, siguen cultivando el cariño. No permiten que su matrimonio se, 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 se quede estancado. Uh, mire, segundo punto. Permite que tu pareja sepa que estás ahí. No, nomás de que ahí anda en la casa, ¿verdad? Este. Juancho. Ah. ah ahí está. Sí está respirando, ¿verdad? Sí. Este, no, no nada más saber que ahí anda la criatura o que ahí está él o ella con su celular. No, no, este, la rutina tediosa ahorita comienza cuando el celular se aparece. Cuando las redes sociales o el celular, cuando están juntos y están ahí, ya sea con la televisión o con el teléfono, acostumbren a apagar el teléfono un rato o dejarlo por ahí un rato, apaguen la tele un rato. De hecho, si se apaga la tele, ¿qué pasa? Una persona dijo... Fíjese que estuvimos medio raros porque apagamos la tele y no checamos los teléfonos, no hayamos que platicar. O sea, estaba muy callada la casa. Este, ¿Por qué? Porque nos, nos ha absorbido la tecnología de, de diferentes formas. Mire, rutina quiere decir costumbre de una práctica constante. O sea, haces algo pero es por costumbre. Uh, de una manera casi automática, robotizada. Rutina es la secuencia que no cambia de instrucciones de hacer algo, de un programa o algo que haces muy, muy repetidamente. Eso es rutina. Entonces, eh, un problema es que las dos cosas más peligrosas para el matrimonio son las siguientes. La carrera o trabajo. Eso es algo muy peligroso para cualquier matrimonio en la carrera y el trabajo cuando ya se jubilan perdieron años muy valiosos dedicados a, a muchas a, al, al trabajo y a la carrera y, y ya de repente son dos hombres dos, dos hombres dos personas que no se conocen ya son una pareja que ya no se conocen que ya no saben uh, algunas cosas o ya dijeron bueno nuestro matrimonio va a ser de esta forma o de esta forma así va a ser y punto final uh, otra otro algo que es peligroso, que puede ser muy peligroso, son los hijos. No digo que los hijos sean malos. No, los hijos son un regalo y son una bendición increíble. Pero si el matrimonio se dedica nada más a los hijos, existe, vive y gira alrededor de los hijos, ya perdieron. De hecho, los hijos van a salir muy lastimados también. Porque si algo quieren ver los hijos, es a los papás abrazados, juntos. Uh, si los hijos... Ahora, ¿los hijos unen al matrimonio? Sí, sí lo unen, pero... No puedes basar tu matrimonio a los hijos. Algunos dicen, vamos a tener hijos, Lupe, para que nuestro matrimonio se afiance más. No, eh, los, los, los hijos son una bendición, son un regalo, pero a veces hay, hay, hay personas que dicen, voy a tener un hijo para que no me deje Juan Antonio. Este, a veces se sacrifica el tiempo de matrimonio por dedicarse totalmente a los hijos. El matrimonio se construye... En la etapa de más trabajo con los hijos. El matrimonio se construye en la etapa más pesada de, de esfuerzo en, en la economía. Es justo cuando empiezas a construir tu casita o cuando compras tu, tu, tu casa o tu, pagas tu primer renta. Es justo ahí cuando se construye. son los años más eh, importantes del matrimonio. Muchos piensan que ya de jubilados es cuando van a disfrutar. No, eh, porque disfrutar de ya de 80 años o 75 años o 68 años, la edad que sea cuando puedes disfrutar desde los 30, desde los 25, ah, cuando decides profundizar en tu matrimonio, tus hijos ah, son una bendición, pero si no, ¿sabe qué va a pasar? Si hay problema en el matrimonio, los hijos lo que van a hacer es que se van a hacer a un bando, o sea, o van a apoyar a mamá, o van a apoyar a papá, la mayor queja de, por ejemplo, si salen muy lastimados, la mujer se va a refugiar en ellos, la mamá se va a refugiar en los hijos. El hombre se va a refugiar en el trabajo y en los amigos o en la televisión. La mayor queja de las mujeres es ¿por qué no salimos a pasear? No de codazos a nadie, por favor. ¿Por qué no salimos a pasear? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué sea el chamisal? ¿Está todo frío, todo feo? Hay mucho aire. Además, está bien lejos. Vamos a... A un centro comercial a caminar, hombre, y me compras un licuado de la molina, como en aquella época. Vamos al Borunda, este, vamos más flojera. Ve tú y me traes un champurrado, o sea, me traes unos elotes con chile líquido que pique mucho, poquito. nada, porque pique, pique poquito. Este es momento de en esa época saber encargar a los hijos y saber salirse a, a, a platicar y pasar tiempo, ¿sí? Inciso C, es el penúltimo. Sentirse cercanos de nuevo. ¿Qué es cercanos de nuevo? Parece como un concepto nuevo para algunos matrimonios. Cercanos de nuevo, es que somos cercanos. ¿Vivimos juntos? No, viven juntos. Es diferente a estar cercanos. Son dos cosas totalmente diferentes. Pueden, pueden estar tus hijos contigo, y tus hijos pueden sentirse increíblemente solos. Eh, en una conferencia se le preguntó, yo le pregunté a los joven, a jóvenes del TEC de Monterrey, eran como 50, les pregunté. Todos estaban en primero de carrera, en primer semestre de su carrera de mecatrónica y les pregunté, ¿pueden cerrar sus ojos? Y ya lo cerraron ellos, o sea, ustedes no, es el ejemplo. Y cierren sus ojos y díganme, ¿quiénes de ustedes se han sentido abandonados por sus papás? En algún momento el 100% levantó la mano. Luego les pregunté, ok, pueden abrir los ojos, ¿abandonados en qué sentido? Pues, digo, levantaron la mano todos, estaban bien sorprendidos, y ya se animaron a participar. Es que sí estaban mis papás conmigo siempre, de hecho ellos me traían a la escuela o me compraron el carro, o sea, están pero no están, este, estaban pues ocupados o, o les quise platicar y no, no me escucharon, me regañaban solamente, etcétera. Eso mismo pasa en el matrimonio. Pensamos que por estar en la casa, no eh, ya estamos juntos. Tu esposo no te quiere nomás allí. A veces la mujer puede andar en la casa limpiando, alzando, acomodando y el esposo la ve pasar. O a veces él puede estar lavando el carro afuera, viendo la tele. ¿Dónde está su esposo, doña Carmelita? Ahí está, sentado. En su lugar santo. Ahí está sentado. Oh. ¿Y qué anda haciendo? Buscando una espátula para poder levantarlo. Este, <risa> es que se queda pegado a veces. O sea, ahí está la criatura, pero ella quiere saber que no nada más está allí. Quiere, quiere, ella quiere y necesita tener un acercamiento, pero a veces la mujer no sabe cómo hacerle. Se acerca a él y... Oye, Juancho. pues ya ves lo que pasó en tal lugar. ¿Y cómo estás? ¿Por qué o qué? No, pues nomás te, te estoy preguntando cómo te sientes. Te vi muy serio. ¿Pues ¿Quieres que me esté riendo o qué? ¿Qué respuesta es esa? O sea, el hombre usa un mecanismo de defensa que dice, a mí no me vengas con esas cosas. ¿qué, ¿Qué quieres? A ver, ¿qué hice mal? ¿Me vas a regañar o qué, qué pasó? Ella solo quiere platicarte. Ahora, mujer, Te tiene antecedentes de empezar a platicar muy tiernamente oye ¿y cómo estás? ¿cómo te sientes? no, oh, fíjate que ando bien agüitado en el trabajo pasó esto y me siento bien mal porque y se abre aquel cuarto y se abre y dice, es que eso te quería decir y él wow qué padre. sí, porque te he visto bien inconstante muy responsable mi hijo la verdad no te has aplicado yo no sé cómo no te han corrido o sea, le abrió su corazón y lo está aplastando pero si sí bien padre entonces ya él, él queda así son las dos cosas o sea para poder sentirse cercano se tienen que eliminar esas cosas porque luego no ayuda ¿Sí? este mire lo que dice el, el verso 12 de Cantares 7 dice vayamos temprano a los viñedos para ver si han retona, retoñado las vides si sus pimpollos se han abierto y si ya florecen los granados allí te brindaré mis caricias ¿Qué quiere decir eso? Verso 13 Las mandrágoras esparcen su fragancia Ajá Qué bonito Y hay a nuestras puertas toda clase de exquisitos frutos Lo mismo nuevos que añejos Que he guardado para ti, amor mío Oh, amada mía, te llevaré a mercabastos y ahí juntos O sea, ¿qué está diciendo aquí? Las mandrágoras son una flor cuya raíz de la mandrágora era muy conocida en Israel por, por, por siglos como uno de los más potentes afrodisiacos. O sea, ella, ella le está diciendo a él a nuestras puertas tengo muchas mandrágoras. De hecho... Uh, ella sembró la casa con mandrágoras puede tener geranios y puede tener toda clase de, de. tiene un invernadero ahí en la casa pero, pero pero ella llenó de mandrágoras no sé es como si ella llegara con ay no sé qué decir mira mijo compré camarones ostiones. y, y compré la, la pastilla azul compré esto compré aquí compré allá mira este trajecito ¿qué te parece? y hasta un látigo me compré o sea, él lo que está diciendo es, este, ella lo que está tratando de hacer, no está tratando, ella, ella siente mucha pasión por él, él no tiene que estarle rogando a ella. En realidad, ella es una mujer que está buscando proactivamente estar con él. Se llama la sexualización de la mujer. Y la mujer, tarde o temprano, necesita entender esta verdad. La sexualización de la mujer porque el hombre ya está sexualizado. O sea, el hombre es un microondas, son palomitas instantáneas, ya está listo. O sea, el hombre, el hombre no tiene problema en eso. Eso es un problema a veces también. Pero, pero ella, no mucho. O sea, ella como es una mujer muy, la mujer es muy enfocada a la administración del hogar, al funcionamiento del hogar. Es muy fácil perderse en todo eso y se le olvida que su esposo, pues es un hombre sexualizado, entonces uh, el hombre llega a un momento donde tiene dos opciones o me acostumbra a nuestra vida de rutina o platicamos de cómo le hacemos para tener una cita diferente cómo le hacemos para, no sé, poder estar juntos cómo le hacemos para platicar de otras cosas cómo, cómo podemos profundizar en nuestra relación ella le está diciendo uh, o sea, leerle esto a una mujer judía en esa época era algo muy atrevido. Sin embargo, está en la Biblia. Está en la Biblia. Leer estos versículos a mujeres judías era una locura. Ellas dirían, no puedo creer que diga eso, qué bárbaro, qué pelafustán, qué pelafustana, perdón. Mija, date tu lugar, o sea, espérate, tranquila. Ah... Uh, Perla sí me, me, me perseguía mucho a mí, recién casados. Yo tenía que tranquilizar. Perla, no me voy a ir tranquila, espérate. No, era al revés. Este, ella, ella tiene la casa llena de mandrágoras. Esa es una frase muy provocativa. ¿Sabe qué alimenta mucho el adulterio en el, en el matrimonio? Que mujeres... Mujeres de redes sociales, influencers, artistas, no sé. Pues tal vez no tienen nada que hacer. Tal vez no tienen hijos que andar que con la tarea que el, el volcán de plastilina, que, que limpiando la casa, lavando, planchando, haciendo todo lo que hay que hacer. Entonces, este, pues suben videos muy sensuales. Y eso atrapa a muchos hombres. Entonces, es injusto porque... Pon esas mujeres a hacer lo que hace tu esposa en la casa, a ver si siguen igual. O sea, creo que no aguantarían. Pero la mujer necesita aprender eh, esto. Eh, yo le llamo la sexualización de la mujer. La falta de sexualización de la mujer ha traído muchas consecuencias y la falta de pasión del hombre no ayuda para que la mujer sea también apasionada, es un trabajo conjunto, eh, tiene un fruto nuevo, hay caricias ya conocidas, pero siguen abrazados juntos, hay frutos nuevos, hay, hay momentos diferentes, hay pláticas distintas, uh, a lo mejor es visitar los lugares que, a los que iban de novios, puede ser algo padre, uh, Volver a tomar una fecha, poner una cita, y lo he dicho hasta el cansancio, poner una cita específica es algo muy importante, pero no solamente es ver una película y, y tener intimidad. No, una cita es mucho más allá que eso. Es pasar tiempo hablando de temas que hace mucho no se habla. Es el hombre tratando de, de, de ayudar al corazón de ella, ver cuál es la necesidad de ella. Y cuando él empiece a tocar ese tema en esa cita o en ese momento, mujer, no empieza a decir... Pues es algo que yo siempre te he tratado de decir por 15 años. No, no vaya a hacer eso. O sea, aproveche mejor, sea, sea, échele coco. Si ahorita lo está haciendo la criatura, mejor aproveche. Aproveche y, y, y tome ventaja, sea sabia a, acerca de eso. El 5 de, ¿de, qué? de marzo, Dios mediante, eh, que empecemos la reunión de las Sanitas, vamos a empezar justo con una serie que va a durar 7 semanas, 7 domingos serie me refiero a conferencias como esta, pero en domingo a las 11 de la mañana, donde vamos a hablar de cómo aprender a tener una vida de decisiones sabias, actitudes sabias, palabras sabias. ¿Sabía que casi todas las muchas actitudes que tenemos no son llenas de sabiduría? Muchas palabras que decimos no tienen ni gota de sabiduría. Ahí vamos a hablar de cómo, qué, cuándo, por qué. Vamos a hablar de todo eso en detalle durante varias semanas. Entonces, uh, él tiene una actitud de siervo. Dios, Dios nos está enseñando a amar a nuestra pareja de una manera nueva, una forma que se renueva constantemente. No hace lo mismo todo el tiempo. O sea, tienen creatividad. Uh, hay que ser creativos. Uh, algunos, eh, sí si celebran el, el 14, nosotros lo usamos como un pretexto. No festejamos a San Valentín porque es un hombre, es una persona. Pero lo, lo agarramos de pretexto para celebrar el, el amor en la pareja. Y este... Pero, pero muchas personas hacen como muy rutinario. Llegan con el ramo de flores típico y pues, no sé, unos chocolatitos, un abrazo, un besito ya estamos. Haga algo diferente. Atrévase a, a, a hacer cosas distintas. Si ella se acerca a... Uh, Por algo se está acercando. Si él se acerca, por algo se está acercando. Pregúntele a su esposo, a su esposa, eh, ¿hay algo que tú me quieras decir desde hace tiempo que yo no te he escuchado? Por favor, dímelo. Y si se lo dice, no se enoje. Si le Dice, sí, pues fíjate que ya vas a empezar. No, no, escúchelo, escúchelo, por favor. Atención, ella está decidida a ser mejor amante cada semana. ¿Cuál es su enfoque como esposa? O sea, cada semana ella está enfocada en ser mejor amante de él, mejor amiga de él. Pero aquí el tema es, ella quiere ser una mejor amante. Mejor amante que la semana pasada. Algunos hombres ahorita tienen una mirada así como que, está, está padre la Biblia, pastor, no, no había entendido esas cosas, está, está, está chida. Hace tres años que se escribió esto pensamos que hay que buscar en la actualidad para inventar qué reglas para poder restaurar un matrimonio, esto fue hace 3.000 años, viene, viene directo del creador del matrimonio, esto no tiene pierde, les estoy hablando del director general del matrimonio, del creador del matrimonio, esto no tiene vuelta de hoja, esto funciona, usted puede poner en práctica a ver, si pones un cuarzo en tu cuarto vas a sentir una aura de no sé qué, eso sí no hay nada, pero esto es garantía porque es del creador del matrimonio, entonces, ¿qué significa? que los principios de Dios para tu vida y tu familia es lo que más necesitamos todos ahorita y más en esta época ¿no se les hace que se está poniendo como color de hormiga a todo el mundo? o sea, no nos había a mí no me había tocado y tengo ya 52 años no me había tocado una etapa tan una tras otra y tras no me había tocado, de veras este, en el 39 que empezó la segunda guerra mundial pues fue la segunda guerra mundial y ya hubo otros eventos pero ahorita está como todo parejo, está todo parejo, entonces los principios de Dios son tu mejor aliado, no sé por qué yo pensaba que lo que Dios enseña era como algo que era malo para mí, no es malo para mí, eso es peor que el ateísmo, creer que, que la Biblia o lo que Dios enseña es algo que me va a dañar, no te hace daño Dios, nunca Dios ha hecho daño, al contrario, Dios restaura, y Dios se preocupa por tu matrimonio, por tu vida. Dios quiere que tengas un futuro precioso, increíble. Por eso enseña lo que, lo, lo que estamos viendo. Lo que verdaderamente te va a cambiar es aprender a, a, a vivir estos principios. No le va a ayudar si solo ve los principios allá. Tiene que aplicarlos. No vas a un gimnasio y te asomas por el, por el vidrio, ¿no? ¡Qué chida! Mira, mira, mira. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué padre! No, tienes que meterte. ¿Sí? Ahora esto no se aprende en dos horas, en un día, esto lleva un tiempo. Usted va a oír esto en esta iglesia, típicamente. Yo ya había entendido eso, pero no lo había entendido como hoy lo entendí. Ya había escuchado eso, pero hoy lo entendí de una manera más profunda, porque cada vez vamos profundizando más. Ah, la visión es restaurar el corazón y sanar la familia, entonces todo el año hablamos y enfocamos en, en hacer cosas para que esto suceda. Ah, esta mujer está enamorada está bien enamorada ¿sabe por qué? ¿cuál es la diferencia entre una mujer enamorada y otra mujer que no está enamorada? ¿cuál es la diferencia entre un hombre enamorado y un hombre que no está enamorado? ¿sabe cuál es? sus hábitos sus hábitos no es que no le tocó el hombre adecuado no, no son los hábitos de cada quien son los hábitos los que te hicieron enamorarte ¿cómo te enamoraste? pues porque un día se pusieron a platicar ¿tienes hambre? ¿sí? vamos a comer ok y fueron ¿y a poco eso fue todo? no esa fue la primera reunión más adelantito platicando fueron platicando compartiendo cosas no pues que yo aquí que yo ya hablo a las chivas yo a la América. no platicando todo pero hubo un momento donde él o ella platicaron de algo profundo de sus corazones, algo que les dolió, algo de su pasado. Tal vez, no sé, mi papá me dejó a los 15 años, eh, mi mamá murió cuando yo era niño o niña, este, sufrí mucho en esta etapa. O sea, cuando te haces vulnerable delante de esa persona y compartiste algo y, y se... Ah, hablaron de eso Allí es donde comenzó Un enamoramiento Allí se empezó a amalgamar Los dos corazones ¿Por qué se dejó de hacer eso? La primer persona A, a quien yo le confieso o le platico mis luchas Con quien yo más lloro Inclusive Platicándole mis, mis luchas Mis frustraciones Mi dolor mi, mi quebranto Es mi esposa Yo le platico lo que me pasa Ayer le platiqué varias cosas Luego, luego ella estaba, ok, ¿y si haces esto? ¿Y eso fue por esto? Yo creo que sí, y así, ¿y cómo te sientes con esto? Pues me o sea, y yo me siento también platicarle de eso, pero eso no era así al principio. Al principio yo le platicaba algo y ella, ella que me quería ayudar, pero tomó un poquito el papel de supervisora. ¿Yo no know supervisora? ¿Mujer supervisora? Todas. <risa> mujer supervisora es una mujer que. que Quiere tener todo bien, pero llega un momento donde se le puede subir a la cabeza al, al tipo, al hombre. Se le sube a la cabeza y llega un momento donde lo está controlando. Este, ella con buena intención. Ella se puede convertir en una mujer increíblemente autoritaria. Este, pues así. Dicen que había una, una fila en el cielo eh, y separaron a los hombres de las mujeres, y dijeron, pónganse del lado derecho todos los, los hombres que los mandaba su mujer, una fila como de 5 mil, y, y acá había nomás uno, y los que no los mandaba su mujer, que tú mandabas en la casa, estaban más uno, ¿sí? todo flaquito, todo así, este, y llega, llega alguien allí, un ángel. Y dice ¿Estás en esta fila, es la correcta? Y dice, no sé, mi esposa me dijo que me pusiera acá a este lado. <risa> o sea, este, a veces la mujer por tratar de ayudar se convierte en una persona autoritaria. El hombre también, obviamente, ambos. Pero ahorita estamos hablando de, de la mujer. Esta mujer está enamorada y sabe tratarlo a él, sabe decirle a él las cosas, pero él también sabe dejarse corregir a no porque tu esposa, tu esposa es tu mejor aliada cuando te dice las cosas, pero ayudaría mucho si la mujer aprende cómo decir las cosas. Porque muchas veces me he fijado que la mujer dice lo correcto, pero el hombre no le gusta que le digan lo correcto. Entonces, él tiene problemas de falta de saber ser corregido y ella no sabe cómo corregirlo. Entonces, ¿cómo va a acabar eso? Va a acabar mal. Va a llegar un momento donde, ¡ay, no, no! No menciono los tenedores porque hubo un problema con los tenedores. Mija, los tenis no, los zapatos no los menciones, acuérdate. Ahí no, no hablamos de eso ya. Oye, fíjate que la, la pistola del pelo, de eso no lo hablamos. ¿Qué dijimos? O sea, ya hay muchos temas que ha habido problemas porque, porque ya, ya hay, hay temas cada vez más, más que no pueden tocar. ¿Por qué? Porque alguna vez ella quiso ayudarle, pero no salió bien. ¿Por qué? Él no sabe ser corregido y ella lo hace mal. Y al revés, sucede exactamente lo mismo. A veces el hombre la trata como si fuera una niña tonta. Y ella se siente como tal, entonces eso la daña mucho. Entonces, tiene que haber un, un, un equilibrio para que pueda ver esto de una manera clara y profunda. La clave del matrimonio es para llegar a, una buena, a un buen estilo de vida matrimonial, es justo profundizar en su relación. Ah. Último, ten conversaciones auténticas. Hay parejas que han tenido que hacer como un bosquejo de lo que van a platicar. Conoce, supe de una persona que duraron 12 años de novios, no es cierto, desde la primaria, 15 años de noviazgo, o sea, así, este, casi nacieron juntos, y desde, desde ahí, llorando se le declaró con el chupón, este, y tenían más de 12 años de noviazgo, y ellos decían, pues no sabemos de qué vamos a platicar, ya, ya platicamos de todo, no, no es cierto, no es cierto, ah, uh, le voy a dar un secreto que sucede dentro del cristianismo. Ahí va. Cuando ambos están leyendo la Biblia y aprendiendo en un domingo típico, por ejemplo, ¿sí? se empiezan a sanar áreas que tenían desde niño o problemas muy específicos. Y ese es un tema precioso para hablarlo. Cuando él le comparte, fíjate que, Aprendí esto, me gustó este tema, me di cuenta de esto y de esto. Ese es un tema fascinante de conversación. Allí es donde hay una unión, no solo física, sino también espiritual. Como cuando viste Titanic la primera vez, o la de Notebook, o en español, ¿cómo es la de Notebook? Diario de una pasión. Yo fui con mi esposa a ver esa película, y se oían todas las mujeres alrededor, en el cine. Estaban llorando porque ya ellos muy grandes al final murieron juntos y él leía el libro, y, así, y la mujer, las mujeres, los hombres, algunos estaban llorando, estamos medio llorando, pero muchas mujeres estaban llorando. ¡Wow! Nomás ¡wow! ¡Qué lindo! Es el sueño de toda mujer saber que él la busca a pesar de lo que pueda pasar, pero eso se construye, eso, déjeme decirle esto, eso no solamente está en las películas, eso sucede en la vida real. Eh, cuando en lo espiritual ambos están creciendo y aprendiendo y pueden platicarlo, son conversaciones muy diferentes. Allí los dos abren el corazón. ¿Sabes qué? Yo me di cuenta de esto. Las una de las mejores pláticas que yo he tenido con mi esposa es cuando hablamos de cosas espirituales. ¿Sabes qué? Leí este versículo de la Biblia y me di cuenta que de pronto soy egoísta contigo por esto, por esto y por esto ¿Sabe? ella me dice, fíjate que me di cuenta que no sé, X cosa acerca del perdón o lo que sea pero Dios me habló y me dijo esto yo te lastimé con esa actitud, verdad la semana pasada o el mes pasado no sabía que te estaba lastimando de esa forma eso sana eso, o sea, que te diga tu esposa tu esposa es una chulada perdón por la palabra, es algo bien padre que te diga eso son conversaciones auténticas Dios está en medio trayendo temas bien profundos. Ah, mire, vamos viendo estos últimos textos. Aquí sí se van a deschavetar un poquito. Ella le dice, ah, si fueras mi propio hermano, criado a los pechos de mi madre, al encontrarte en la calle podría besarte y nadie me juzgaría mal. Aquí se nos depravó esta chica. Déjenme le explico tomándote de la mano te llevaría a la casa de mi madre y me enseñarías el arte del amor señorita eh, te daría a beber vino con especias y el néctar de mis granadas uh, ya ¿qué es lo que está diciendo ella? bueno la idea de la doncella está basado en la aceptación cultural ahora que fue el, el mundial de Qatar una de las cosas que más le llamó la atención a la gente que fue a visitar Qatar uh, es que aunque vayas con tu esposa no puedes tomarte de la mano públicamente. Menos darte un beso. Puedes ir a la cárcel por darle un beso en público. Sin embargo, si es tu hermano, no es problema. Ella lo puede abrazar y darle un beso en la mejilla sin problema. Es lo que está diciendo ella. ¿Cómo quisiera que no hubiera esas reglas? Que hubiera sido mi hermano para poder ir en la calle y gritarle a todo mundo que te amo, tomarte de la mano y, y darte un beso en la mejilla. O sea, ella lo que está diciendo es, quiero amarte libremente. Es lo que está diciendo, no crea que es algo depravado lo que estamos viendo aquí. Ella deseaba poder ser abierta para su amado, uh, como si lo fuera con su verdadero hermano, como lo puede hacer con su verdadero hermano. Uh, no era bien visto llevar a alguien, un hombre, a tu casa. Nada más así, no era bien visto. Pero si era su hermano no había problema. Hasta se quedaban, a... si, hermano, si el hermano vivía lejos y llegaba de visita, podía ir de la mano con él, juntos, darle un beso, abrazarlo y podían llegar juntos a la casa y ahí estar. Ella le haría de cenar, es lo que está diciendo ella. Ella quiere uh, expresarle de muchas formas su amor. Es una mujer creativa que está buscando cómo expresarle cuánto lo ama. Eso está muy padre. Ahora, una mujer que hace eso, un hombre que hace algo así también, es el más bendecido, ¿sabía? Hay una ley universal que Dios estableció, como la gravedad. Es mucho mejor dar que recibir. Cuando te enfocas en tratar a tu pareja así, tú eres la más o el más bendecido. Dice, yo te llevaría, te metería a la casa de mi mamá. Ahí te sentaría, este... Me sentaría a tu lado, te abrazaría y te serviría comida y pasaríamos una tarde increíblemente juntos. Es lo que ella está diciendo. Este verbo, este verbo te llevaría, es utilizado casi 99 veces allí. Uh, es un momento de mucha intimidad como, como familia, como pareja. Ella quiere pasar tiempo con él. Termino con esto. Yo, yo vivía en, en la casa de mis papás allí por la Valentín Fuentes por San Ángel y mi, mi esposa pues vivía muy lejos entonces me acuerdo cuando yo iba este iba por ella y luego ¿no? eh, íbamos a un lugar a comer o a tomar algún café algo algo y luego regresaba a llevar y luego me regresaba siempre cuando venía de regreso o cuando ya nos íbamos a meter mm. Siempre yo decía, ¿cuándo llegará el día en que ya podamos estar solos, juntos, en la casa, en nuestra casa? Y los dos platicábamos del tema. ¡Híjole, qué, qué padre! ¿Te imaginas, no tendríamos ahorita que de, de, de ir a llevarte a tu casa y, y de, llegaríamos los dos a nuestra casa? ¡Qué padre sería! Sucedió que una vez que ya estábamos recién casados, como que no aprovechábamos mucho esa situación. O sea, ya casados, pues puedes hacer lo que quieras. Vamos a un café a la central con las 3 de la mañana. Vamos, es viernes. Órale, órale, vamos. Ahí va. Y Ahí platican. Después lo comenzamos a hacer. Cuando empezamos toda esta búsqueda de ¿por qué somos así? Entonces, este... Me acuerdo que llegamos a ir a lugares y estábamos hasta las, no sé, 3, 4 de la mañana platicando. Este, Llegábamos a la casa y amanecíamos platicando. Porque ahora estábamos solos en una casa, lo que siempre anhelábamos, pero... Este, inclusive me acuerdo que una vez le dije, vamos a un hotel, a un hotel, vamos a un hotel... Yo siempre quise llevarte de novios a un hotel. O sea, quise, nunca le propuse, pero quise. Aquí está mi suegra, de veras. Este, ¿Quién es la calle? Este, sí, o sea, la intención siempre estaba, hay que decirlo, hermanos, ahí está. intención. Y luego esta mujer que se vestía muy así, pues bueno. Entonces, este... ¿Pero ahora? ¿Vamos a un hotel? Ay, mi hijo, vamos ahorita. Mi son las 11 de la noche. ¿Vamos a un hotel? ¡Órale! Agarra un... así, esto y lo otro. Era bien padre. Claro que después no, no le gusta mucho lo espontáneo. A ella le gusta más estructurado todo. Y, y la verdad, a mí me encanta lo espontáneo porque mi vida es demasiado estructurada. O sea, cada o sea mi, mi semana es preparar un mensaje para el domingo, preparar un devocional, eh, reunión de los martes. O sea, mi vida es, tal vez es la de las vidas más estructuradas aquí, más rutinaria y estructurada que hay, tal vez. Entonces, yo lo que quería era algo espontáneo pues vamos, sí, está bien. Y ya después ella me decía, ¿y si, y si lo hacemos más, como más, más organizado? Ok, pero eso es bueno hacerlo. Eso es bueno hacerlo. Aproveche, profundice, platique. La Biblia nos fue dada para salir de la rutina. El mejor aliado es Dios. De veras, le doy mi palabra. Uh, Dios no está de acuerdo como está actualmente el matrimonio. Él quiere restaurarlo. A Él le interesa tu matrimonio. Le interesa tu futuro. Y es tu mejor aliado. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque encontramos estos principios que hemos oído alguna vez ya. Pero recordarlos es muy bueno. En esta noche yo quiero pedirte de una manera muy especial por cada matrimonio que está aquí presente hay de todos tamaños y sabores Señor colores hay algunos recién casados otros a punto de casarse otros con el sueño de casarse o comprometerse otros que ya tienen hijos grandes o tienen hijos pequeños otros que ya están jubilados hay una muy diferente gama de matrimonios aquí yo te pido que tú los bendigas ricamente yo te pido por sus vidas por su economía por la vida de sus hijos por la vida de sus padres por la vida familiar que ellos tienen te pido por sus trabajos te pido sobre todo por el corazón de cada uno de ellos te pido que a cada mujer aquí presente le ayudes a poder tener la sensibilidad de entender quién eres tú y lo que quieres hacia ella te pido que abraces a cada una de las mujeres y les puedas fortalecer en las áreas débiles solamente tú sabes la vida de cada una de ellas en detalle yo te pido Señor a veces ni el esposo conoce la vida en detalle de la mujer desde su niñez pero tú sí yo te pido que bendigas a cada una de las mujeres aquí presentes. Tú conoces sus luchas, sus tristezas y sus preocupaciones. Te suplico, Señor, que les hables al corazón. Te suplico, Señor, que restaures las áreas del corazón que se necesite restaurar. Te pido que bendigas, Señor, sus vidas de una manera muy especial. Te doy muchas gracias por la vida de los hombres aquí presentes Señor, se dice que a los hombres no les interesa Y que es la mujer solamente la que busca que el matrimonio esté bien Pero aquí hay una multitud de hombres Yo te agradezco tanto porque estos hombres Están aquí por algo Señor No vinieron porque no tenían otra cosa que hacer Vinieron Señor porque tienen un interés De saber qué sigue. Que hay para ellos yo te agradezco por la vida de cada uno de ellos solamente tú sabes lo que han vivido desde niños solamente tú sabes las etapas por las que ellos han pasado tú conoces todo en detalle yo te pido que bendigas a cada uno de los hombres que han llegado hasta aquí hoy ayúdale Señor en su trabajo Ayúdales en sus luchas, en sus turbulencias, en sus problemas. Enséñales quién eres y enséñales de lo que eres capaz de hacer con un hombre. Enséñales, Señor, que tú no buscas hombres perfectos. Tú solamente estás buscando hombres que se dejen tomar en tus manos. Te pido que transformes estos matrimonios aquí presentes guíalos, bendícelos por favor que no sean un matrimonio más del montón que sean matrimonios diferentes y que puedan ellos decir nuestra vida más o menos era rutinaria hasta que un día entendimos algo y de ahí empezó un cambio te suplico que bendigas ricamente a estas parejas bendice sus vidas, su hogar su salud Muchas gracias Señor por permitirnos como iglesia recibirles aquí. Gracias Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.